0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 14 Oi gente, aqui é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical. Essa série que eu espero você esteja escutando já os 13 capítulos anteriores. Ou pode estar começando agora por esse 14 que é justamente... Saudade do Brasil, o último grande espetáculo no sentido de grande produção da Elis. Depois do Falso Brilhante do Transversal do Tempo, ela começou a pensar num outro espetáculo desses em que era um espetáculo de música, mas com uma grande montagem, com um grande pensamento de pensar como um espetáculo de teatro, né? Foram três meses de ensaio. Saudade do Brasil estreou no Canecão, dia 20 de março de 1980. Era o mais ambicioso de todos os projetos, mais até que o Falso Brilhante. Tinha figurinos e cenários grandiosos, 13 músicos, 11 bailarinos, atores, que eram bailarinos, atores e coro, coreografia de uma húngara radicada no Brasil chamada Marika Guidali, que também deu aulas de dança para todo mundo, e direção do Ademar Guerra, que tinha sido cogitado por Falso Brilhante, acabou não fazendo, e que tinha sido o cara que tinha dirigido a primeira montagem do musical Hair no Brasil. Se sedimentava nesse espetáculo uma ideia que é muito particular da tanto que ela não foi muito repetida no Brasil, nem mesmo pela Maria Bethânia, que sempre faz shows bem teatrais, mas com ambições menores. Né? Era uma concepção de um espetáculo, espetáculo mesmo, né? em que, ok, a música fosse central, mas não fosse a única coisa que importasse. E a própria ideia do saudade do Brasil, ela resumiu numa entrevista para o jornal Globo, que ela disse o seguinte, não se trata de saudade de uma coisa que acabou ou uma pessoa que morreu, é saudade do que está aí, vivo, solto e nunca deixou de existir. Se não temos acesso a isso, é por falta de uma batalha maior. Nesse ano de 1980, a ditadura se acabando, é bom lembrar que a Elise viveu toda a sua carreira sob a ditadura, nunca votou para presidente, ela começava a sentir os novos ares, tinha voltado o irmão do Enfio, vários exilados estavam voltando, a ditadura não era mais sangrenta como tinha sido em anos anteriores, começava a se respirar para uma abertura democrática que no fim ia levar ainda mais quase uma década para se consolidar totalmente, né? mas que nesse momento já estava claro que aconteceria. Os bailarinos para o espetáculo eles foram escolhidos através de anúncio de jornal. Isso também era muito interessante, porque a Elis queria dar uma cara de gente para o show. Queria que os bailarinos, o pessoal que era bailarino, coro né, e ator, não fossem profissionais. Fossem pessoas do povo mesmo que tivessem uma chance de atuar num espetáculo como esse. 700 Jovens artistas se inscreveram e a Elise e o César pessoalmente fizeram a seleção dos 11 que ficaram. Né? Era uma coisa meio chorus line para quem viu o filme. Né? Eles separaram primeiro 100, e aí depois 50, e aí foi indo até chegar nesses 11. Uh, além disso, a banda de músicos, tirando o César Camargo Mariano, o seu fiel escudeiro Nathan Marques na guitarra e o baterista Picolé, eram todos jovens músicos que tinham sido catados principalmente na região do ABC, em escolas de música do ABC paulista, uh, em bailes. Eles saíram andando pelas cidades da Grande São Paulo procurando esses músicos. Eles também queriam que isso fosse um conceito. Vários desses músicos se tornaram depois músicos muito conhecidos, como o Bocato, o trombonista, que viria a ser um dos grandes parceiros do Itamar Assunção, outros músicos que depois entrariam para a banda do Arrigo Barnabé, enfim, muitos. Um deles é o Cláudio Faria, trompetista, segue super atuante na cena paulista até hoje. E ele me contou histórias muito, muito legais. Imaginem, ele tinha 22 anos e aí foi selecionado para cantar no show da Elis Regina com tudo em cima. Foram morar no Rio de Janeiro, o Canecão pagou apartamento para todo mundo, e aí ele ainda contou que ele teve um choque térmico, pegou uma pneumonia, aí o César e a Elis levaram ele para morar com eles, ficaram cuidando dele e tal, dando chazinho. Toda, toda uma imagem de quem teve a convivência diária com a Elis, que é muito diferente da imagem pública que as pessoas tinham, né, daquela pessoa da pimentinha, né. Inclusive, ele contou da história toda, que eles pagaram o médico dele, enfim, ficou morando na, na casa até ficar completamente bom e fazendo shows enquanto se recuperava da pneumonia. No meio disso uh, apareceu um japonês que tratava da Elise e tal, e todos eles acabaram encampando a banda toda e o coro e tal, tratando todo mundo com acupuntura, shiatsu, isso em 1980, né? E ele conta uma coisa muito interessante... Que em 1980... A ELIS quase abriu uma clínica... De terapias alternativas... Na própria Avenida Paulista. Isso tudo, o cara tinha 22 anos e, e viveu isso tudo. Mas não eram só as terapias que estavam interessando naquele momento a Elisa em mais uma virada de vida. Né? Ela estava quase adepta da macrobiótica, estava né? não comendo carne, comendo arroz integral, açúcar mascavo e tal. Como ela diz, para alguém entrar na sociedade de consumo é necessário um gasto brutal de energia. E esse gasto brutal de energia, ela catava nessa coisa de alimentação natural, o que era uma coisa que logo entraria na moda, mas que em 1980 ainda não, não, era, não era falado e não era praticado por muita gente. Outra coisa interessante é que nesse momento ela estava num clima de querer se aproximar das pessoas, de querer reatar antigas relações. Teve em Porto Alegre, e em Porto Alegre espalhou... Uh, pediu para espalharem entre os compositores que ela estava querendo músicas, músicas da sua terra, música dos compositores de Porto Alegre para gravar nos seus discos. Nessa época ela gravou uh, num disco de um gaúcho chamado Raul Wanger, gravou com ele uma canção chamada Pequeno Exilado, ela ia produzir um disco de um outro compositor daqui, o Jerônimo Jardim, de quem ela gravou Moda de Sangue, e a notícia se espalhou entre várias pessoas. Aí tinha um jovem pelotense chamado Vitor Ramil, que nesse momento tinha 17 anos, era absolutamente inédito e desconhecido, o irmão mais jovem da dupla Cleiton e Cledir que ouviu falar nisso e não teve dúvida. Mandou uma fita pelo correio para eles gravada em casa. Vocês imaginem o seguinte, sou a maior cantora do Brasil, recebo uma fitinha em casa mandada pelo correio de um moleque de 17 anos do qual eu nunca ouvi falar. Vou ouvir a fita e a fita ainda por cima está mal gravada. O que, que tu faz numa situação dessa eu não sei vocês, mas a Elis fez o seguinte. Se deu o trabalho de mandar um telegrama para o Vitor Ramil dizendo Fita com suas composições quase inadível. PT Gentileza enviar outra com melodia mais na frente. Avenida Paulista, 491-102, São Paulo, um abraco, Elis Regina. O Vitor comentando isso, né? Uh, dizendo, cara, imagina devolver uma fita cassete para um guri. É igual as divas de hoje, né? Como faz falta uma pessoa como ela hoje em dia? E não foi só isso. O Vitor não mandou a fita, ficou encabulado. E aí, meses depois, se encontram num estúdio. A Elis estava gravando Saudades do Brasil num estúdio da gravadora Transamérica, num outro estúdio da mesma Transamérica ao lado. Os irmãos mais velhos do Vitor, o Cleito e o Cleidir, gravavam o seu primeiro disco. Aí a conversa vai, a conversa vem. Ela foi no estúdio, olhou e disse Ah, tu é aquele menino que me mandou a fita com as músicas, né? Bá, bicho, fica aí, vamos conversar, me mostra umas músicas, uh, depois eu te levo em casa, pro hotel, fica aí, vamos se conhecer. E o Vitor amarelou pela segunda vez uh, com a Elias. Vocês imaginem o que ele fala disso hoje em dia, né? Nesse disco, que é o Saudades do Brasil, um disco lançado em dois volumes, o volume 1 e o volume 2, que na época eram vendidos separadamente, depois foram relançados uh, num LP duplo e existem reedições em CD como álbum duplo. Esse disco tem quase todo o espetáculo Saudades do Brasil, tem grandes momentos E é nesse disco que tá uma das minhas gravações preferidas da Elis Porque ela consegue levar ao ápice tanto o seu talento como cantora Quanto o seu talento como uma pessoa que olhava a vida de forma muito irônica É uma canção perfeita para ela chamada Alô Alô Marciano da Rita Lee e do Roberto de Carvalho prestem atenção em detalhes como esses cacos de texto que ela manda no meio, tipo, ai que chique que é o jazz, meu Deus, ou oh, já não se fazem mais countries como antigamente ela afetando uma dama da sociedade paulista ou gaúcha, ou podia ser carioca e tal, inclusive um outro detalhe, quando ela fala, o ser humano tá ma na maior fissura que ela dá uma cafungada como se fosse cheirar uma cocaína, Prestem atenção aí, vamos ouvir essa música. Música
1: No alô, zaiti, A coisa tá ficando
2: Muita bagunça. O muro
1: começou a pichar. Tem sempre um ai atola pra tolar, Alá lá! cada vez mais down highs. I Down, down, down.
3: Coisa, entende?
1: Down, 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 high society. down, 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 down,
3: down, 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 down,
0: A gente ouviu Alô Alô Marciano da Rita Lee do Roberto Carvalho, música composta especialmente para Elis que está no seu disco Saudade do Brasil. E é essa obra-prima de ironia que a gente ouviu aí, né? Aliás, o disco é todo cheio dessa coisa de intérprete muito forte, né? A gravação do primeiro Jornal também é cheia de, de ironia, de deboche é, mas também há espaço para uma canção como essa.
3: Perdoa. cara amarrada pe é... Perdoem por tantos perigos Perdoem a falta de abrigo Perdoem a falta de abrigo A falta de escolha Os dias É
0: A gente ouviu Aos Nossos Filhos, música do Ivan Lins e do Vitor Martins, que é talvez um dos hinos mais belos escritos num momento de ditadura. Assim, Pais que vivem em tempos escuros falando para os seus filhos, pedindo perdão pela cara amarrada, pedindo perdão pela falta de abraço, pela falta de espaço, pelos perigos, pela falta de amigos, pela falta de escolha. E dizendo para eles que quando eles passarem a limpo, cortarem os laços, soltarem os cintos, lavarem a mágoa, lavarem a alma, façam isso por eles, que talvez já não estejam ali. A Elis jamais pensaria nisso, né? mas na verdade ela já não estava ali quando isso aconteceu. E quando seus próprios filhos se encontraram daí já num Brasil fora da ditadura. Entre 1979 e 1981, ela grava três especiais de TV para a TV Globo. Ela estava, como a gente viu antes, né, rompida com a Rede Globo por causa do apoio que a, que a Rede Globo dava para a ditadura e ela só gravava especiais para a TV Bandeirantes. Mas aí já eram outros tempos, ela era muito amiga do Daniel Filho e o Daniel Filho dirigiu esses três especiais. O primeiro deles, Mulher 80, foi muito marcante na época. Quem viu lembra, né? quem tem idade para ter visto lembra. Ele foi ao ar numa sexta super de outubro de 1979 e reunia... Uh, com a apresentação da Regina Duarte, que naquele momento tinha um seriado chamado Malu Mulher, que representava muito a nova mulher uh, independente, uh, não presa mais ao homem, naquele final de década de 70, começo dos anos 80. Além da Regina Duarte apresentando, né, tinha um elenco com o que tinha de melhor na... entre as cantoras brasileiras naquele momento. Veteranas como a Elisa, a Maria Bethânia, a Gal, a Rita ali e o quarteto em si. Novidades já consagradas como a Simone e a Fafá de Belém. E três estreantes naquele momento que não dá muito o que falar. A Marina, a Joana e a Ângela Rorô. No meio dessa constelação de mulheres, estrelas, a Elisa é a única que canta duas músicas. Vocês imaginam o bafafá que isso deu quando o especial foi ao ar, né? Na edição só ficar A única que teve esse privilégio foi a Elisa. A Rita conta... Eu falei muito com a Rita Lee para esse livro e a Rita Lee conta muitas coisas, inclusive sobre essa gravação, do quão divertidas foram as gravações, porque ela disse que ela, a Elisa não desgrudou dela em momento nenhum, ficaram de braço o tempo todo, e ela ficava dizendo coisas para Rita Lee como Ah, eu não me dou com essa aqui, com aquela ali eu não me dou, daquela ali eu não gosto, então eu vou ficar aqui abraçada contigo, e foi o que aconteceu. Porque a Elisa era muito competitiva, como se sabe, né? E ela mesmo diz, num dos depoimentos que ela dá para esse especial, ela então tinha 34 anos né? ela diz, as pessoas acham que eu sou antipática porque eu não encaro mas não é não, bicho, é que eu sou vesga e... e aí eu saco que o nego vai sacar que eu tô vesga e eu morro de vergonha e fico disfarçando olhando pra um lado, olhando pro outro, eu sou a rainha do disfarce e depois nesse mesmo depoimento quando ela diz que um dia eu ouvi um fio, fio, gostosa coisa parecida da plateia e que ficou completamente sem graça, porque isso nunca tinha acontecido ela comenta bicho, eu tenho 1,53m se eu tivesse 1,63m, eu tava satisfeito. O meu problema são 10 centímetros. Não é muito, né? E termina o depoimento muito emocionado, falando uh, da Maria Rita, que tinha acabado de nascer, né? Falando que ela tava esperando um Tiago e nasceu uma Maria Rita. Primeira filha mulher, né? E ela diz o seguinte. Eu acho que a Maria Rita vai ter uma vantagem, porque eu já fui para vida. A minha mãe nunca saiu de dentro de casa. Sei lá o que eu quero para ela. Eu queria tanta coisa legal, sabe? Tipo que ela ria muito... Que ela não fique pesada nunca. Sei lá. Eu queria um troço legal pra cacete, mas também não sei o que, que é legal. De repente o que é legal meu não é o legal dela. Vai ver que... Sei lá. Fica assim. Outro especial que a Elis faz é o Elis Regina Carvalho Costa, da série Grandes Nomes, que teve também Caetano, Emanuel, Viana, Telles, Veloso, João Pereira Prado de Oliveira, todos esses a gente acha no YouTube, que eram especiais dirigidos pelo Daniel Filho, com os grandes nomes da MPB. Trocadilho, né? Botava o nome completo, grandes nomes da MPB. Tadã! E esse da Elis, uh, ao contrário de outros, ela pegou o um show que estava pronto, ela fez um registro inteiro de Saudades do Brasil, que é talvez a melhor coisa que se tenha pra ver da Elis hoje em qualidade e extensão. Porque é o show na íntegra e só uh, quem não tem sangue nas veias e não tem coração que não se emociona com aquilo. É muito emocionante. Não é exatamente o show na íntegra, mas é, são vários momentos do show adaptados para um especial de TV. E no momento em que cada um recebia seu convidado, ela recebe o César. E eles fazem... Algumas músicas de voz e piano, que é um negócio muito, muito, muito emocionante e muito impressionante. E o final do espetáculo, quem já viu alguma vez nunca esquece, quando os músicos e o coro vão saindo dos seus postos e vão todos se dando a, as mãos para dançar numa brincadeira de roda a canção Recomeçar, do Gonzaguinha, e o especial termina assim. O terceiro especial, que eu falei antes que ela tinha feito três especiais para TV, hoje a gente acha todos no YouTube, é o especial da Gal Costa, dessa mesma série, Maria Graça Burgos Pena, coisa assim, não tenho certeza, onde a Gal convida a Elis para provarem que afinal elas não competiam pelo posto de melhor cantora brasileira. Inclusive é lindo ver a forma como a Gal olha para a Elis quando ela está cantando. Claro que pode ser também... Ah, coitadinha, não tinha um vestido melhor... Porque a Elisa está com o pior vestido da vida dela... O pior cabelo, coitadinha... Mas e a Elisa ali... E a, e a Gal Costa ali... Toda linda, toda sexy e tal... Mas claro que não é isso Inclusive a Gal é tão generosa Que a Elis canta sozinha uma música No especial da Gal Costa Uma coisa que não era comum nessa série Essa mesma série em que no especial do João Gilberto Tem a Rita Lee de convidada Eles cantam junto várias canções Vale procurar isso tudo para assistir Entre as histórias E as curiosidades Sobre a Elise, que a Rita Lee uh, Me contou Tem coisas uh, que para mim foram muito surpreendentes Assim né Outras não, né? Ela conta, por exemplo, que... Ela fala o seguinte... Comigo ela não precisava fazer o papel de diva séria da MPB. Não tinha competição na jogada. Éramos duas ETs de planetas diferentes que se encontraram na Terra. A Elisa, o telefone, me ligava diariamente e era hilária. Falava pra caralho e adorava quando baixava a maldozinha sobre os músicos brasileiros em geral. A expressão novícias do vício, que eu usei numa canção minha, eu chupei dela. Era como ela se referia a certas cantoras que gostavam mais de aparecer na mídia do que cantar bem. Um dia ela me ligou meio sem jeito, perguntando se podia copiar o modelito que eu usei na capa do Lança Perfume, que é o vestido que a Elis usa no trem azul. E aí a Rita comenta, pode criatura mais bonitinha? O João Marcelo também diz, né? O João Marcelo, que é o filho que mais conviveu com ela, né? Diz, se você fosse fofo com ela, ela era a pessoa mais fofa do mundo. Se você se metesse a besta, ela virava uma fera de 1,53m. E... Outra coisa que a Rita conta é que, e que ninguém tinha falado nisso antes, e que esclarece muita coisa, é o fato de que a Elis tinha ouvido absoluto. O que, que é ouvido absoluto? Atenção! Ouvido absoluto é uma coisa que a pessoa não desenvolve, a pessoa nasce com ele ou não. É uma capacidade que algumas pessoas têm, a maior parte delas nem é músico e a maior parte delas nem descobre isso nunca na vida, porque não tem oportunidade de testar. É a capacidade de ouvir uma nota e saber exatamente que nota é essa. Seja ela um bater. Uh, de um, um, um tilintado, um vidro de cristal, seja a buzina de um carro e tal. É uma coisa que os músicos podem desenvolver com muito exercício, mas que as pessoas que têm ouvido absoluto têm isso. Elas sofrem fisicamente quando ouvem uma coisa desafinada, por exemplo. Elas têm uma incapacidade de desafinar porque elas sabem exatamente dentro da cabeça delas o que é isso. E aí eles tinha esse negócio do, do ouvido absoluto aí, conforme conta a Rita Lee. Outra curiosidade é que quando ela morreu, ela estava escrevendo muita letra de música. E elas tinham combinado já, a Rita e ela, de escrever umas parcerias, né? Dela mandar algumas dessas letras para a Rita botar a música. Vocês imaginam o que a gente não ouviu, né? Canções da dupla Elis Regina e Rita Lee. E para concluir o que a Rita fala, né, ela diz: Eu nunca vi a Elis ser indelicada com ninguém. Ela era exigente e muitas vezes tinha que manter a fama de mal, mas era com os espertinhos. Depois que eu conheci ela de perto, eu vi as personagens que moravam nela. A gênia solitária, a mulher sedutora, a mãezona carinhosa, a roqueira oculta, a amiga maior que eu tive no meio musical, a cantora de voz poderosa, a intérprete impecável, Elisa a mais completa a tradução da era dourada da MPB de todos os tempos. E o que eu sonho com ela, rapaz. Ah, que saudade.